0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Master podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o filmie Zdrajca w reżyserii Marka Belokia, a pomogą mi w tym moi goście Łukasz Adamski z podcastu Lucky Look, współprowadzonego z Łukaszem Jasiną i Diana Dąbrowska, filmoznawczyni i historyczka Filmu włoskiego. Łukasza będę przepytywał przede wszystkim z tematów około mafijnych i tego, w jaki sposób mafia była przedstawiana w kinie i w serialach, w czym on świetnie się orientuje, lepiej ode mnie. A Dianę z kontekstów twórczości Marka Belokia. Ale najpierw opowiem Wam krótko o w filmie Zdrajca i o tym, co ja sam na jego temat uważam, zanim zaproszę do stołu moich gości. Jednocześnie powiem na samym początku, że ten odcinek powstawał w wyjątkowych okolicznościach, przede wszystkim dlatego, że powstawał w trzech częściach, każda w trochę innym czasie. Nagrywam ów wstęp już w czasie, może nie tyle po pandemicznym, bo pandemia wciąż trwa, ale po lockdownowym, ponieważ nagrywam ten film już w czasie, kiedy możemy chodzić do kin. Jednocześnie rozmowy z moimi gośćmi przeprowadziłem w czasie totalnego lockdownu i zamknięcia, stąd obecne tam aluzje właśnie do lockdownu i do pandemii. A jednocześnie nagrywam ten odcinek na tyle wcześnie, że nie wiem, czy w momencie jego emisji, to znaczy we wczesnym lipcu 2020, lockdown będzie znowu obowiązywał, będzie. Tak samo jak jest teraz, żyjemy w bardzo niepewnym czasie, wszystko co stałe rozpływa się w powietrzu, jak mawiał Marshall Berman, więc ogólnie rzecz biorąc postaram się, żeby merytoryczny wsad tego odcinka był niezależny od dziejowych i koronawirusowych burz, ale miejcie świadomość, że jest to odcinek patchworkowy, który powstawał de facto na przestrzeni dwóch miesięcy w różnych swoich odmianach i częściach. Sam film Zdrajca obejrzałem dwa razy, raz jeszcze w lockdownie dzięki uprzejmości dystrybutora Gutek Film, a drugi raz już na dużym ekranie po tym jak lockdown został zniesiony. I najpierw opowiem wam o kontekście powstania i o samym filmie, a następnie przepytam moich gości. A zatem Zdrajca miał swoją premierę światową na festiwalu w Cannes w roku 2019. Wówczas reżyser tego filmu, włoski reżyser Marco Bellocchio miał 79 lat, oczekiwał na swoje 80. urodziny we wrześniu tamtego roku. Był więc już bardzo wiekowym twórcą, jednocześnie jednym z bardziej zasłużonych i aktywnych twórców kina włoskiego, bo miał już na koncie ponad 40 pełnych metraży. Pracował i w telewizji, i w kinie, i w fabule, i w dokumencie. I w zasadzie mam taki, Żal, smutek, że nie mogę tej twórczości poznać lepiej. Jego filmy nie są łatwo dostępne. Ja znam kilka, to znaczy znam Pięści w kieszeni, jego wybitny i skandalizujący debiut z roku 1965. Także film Chiny są blisko, troszkę późniejszy i i dosłownie pojedyncze jego dzieła późniejsze, takie jak Sensacja na pierwszą stronę czy remake Diabła wcielonego. Natomiast jest to twórca rzeczywiście bardzo długo obecny w kinie włoskim na polskie ekrany w ostatnich dwóch dekadach trafiały te filmy jego głównie dzięki gutek filmi mogliśmy oglądać chociażby Czas Religii czy Buongiorno Notte. To, to były film Witaj Nocy o porwaniu Aldo Moro. Natomiast ogólnie rzecz biorąc to jest ogromna filmografia, której uszczknąłem zaledwie czubek tej góry lodowej, więc bardzo bym się cieszył z jakiejś retrospektywy, no o ile festiwale wrócą do normalnego funkcjonowania. Natomiast tutaj mamy taki film, który ogląda Dając, jeżeli byśmy sobie wyobrazili tą premierę kaneńską, to mamy 80-letniego reżysera, który przyjeżdża z dwu i pół godzinnym filmem i jaki jest pierwszy szok, a właściwie pierwsze dwa szoki. Pierwszy szok to jest taki, że Belokio jeszcze nigdy nie zrobił filmu o mafii. To jest jego pierwszy film o mafii, a wydaje się, że tutaj takim absolutnym mafijnym fachurą, to znaczy opowiada z ogromną swobodą, też z ogromną znajomością faktów, kontekstów. To jest film niebywale gęsty, gęsty od nazwisk, od dat, od wydarzeń. Jest to taka, no, można powiedzieć kronika ponad dekady z życia głównego bohatera Tomaso Buschetti i wszystko jest opowiedziane w taki bardzo mięsisty, często brutalny sposób, a przecież to jest pierwszy film Belokia, który jest właśnie taką opowieścią mafijną. Po drugie, no właśnie, jest to film już sędziwego dosyć reżysera, a jednocześnie film, który pod wieloma względami wydaje się młodzieńczy. Mi my, my chwilami przypominał chociażby te wczesne filmy Żaka Odriarda, takie jak W Rytmie Serca, czy chociażby Prorok. To jest takie mocne kino, które uwodzi i tempem montażowym, i bardzo rozwibrowaną, różnorodną ścieżką dźwiękową, bo tutaj Opera i Verdi spotykają się z muzyką elektroniczną Nilsa Frama czy kompozycjami René Obriego, które są naprawdę bardzo różnorodne, bardzo eklektyczne. Chwilami te zestawienia są szokujące. i cały film jest właśnie taki bardzo dynamiczny, szybko zmontowany i jednocześnie no, stanowiący taki potężny kęs historii włoskiej mafii, przefiltrowany tutaj przez fascynującą, wieloznaczną postać Tomasz Buszetty zagranego i tutaj kolejny punkt dla tego filmu przez znakomitego Pier Francesco Favino, o którym zaraz jeszcze powiem. A zatem mamy film co prawda starca, mamy film co więcej starca, który zanurza się w temat, którego jeszcze w kinie nie eksplorował i robi to przebojowo. Robi to na tyle przebojowo, że film dostał już wiele nagród także na innych festiwalach. W Cannes nie doczekał się żadnych laurów, ale dostał siedem włoskich Oscarów, czyli Nagrodę Donatello, w tym za najlepszy film dla najlepszego reżysera, aktora głównego i dla drugoplanowego aktora, czyli dla Fausto Russo Alessiego, grającego sędziego Falcone. Więc mamy prawdziwy, wielki sukces i taki film zrobiony z wielką energią, w zasadzie jedynym Ekwiwalentem w historii kina, takiego właśnie reżysera, który w późnym już wieku, w tej ósmej właśnie dekadzie życia nakręcił coś równie dynamicznego, także w kierunku, w gatunku gangsterskim, to wskazałbym na Johna Houstona i jego film Honor Pritzig z roku 1985. Pamiętam zdanie otwierające recenzję Pauline Cale z tego filmu, że gdyby nie przeczytała, że to właśnie John Houston, czyli no już 80-latek w tamtym czasie podpisał ten film, to pomyślałaby, że do Los Angeles przyjechał jakiś Młody, gorący reżyser, który dopiero zaczyna i, i, i debiutuje bardzo brawurowo, więc tutaj też jest trochę tak. Więc film z jednej strony, film mistrza, niekwestionowanego mistrza kina włoskiego, a jednocześnie film świadczący o jego niebywałej sile witalnej, takiej właśnie e, e, kinowej kinowej, kinowym wigorze, tak bym to nazwał. I Przez to też na tym filmie nie można się nudzić. Od razu powiem, że bardzo Wam ten film polecam, a nawet za drugim razem podobał mi się bardziej, bo za pierwszym dosyć trudno, przynajmniej dla mnie, jest przy, przyjąć całą tę historię z tym, z tym bogactwem nazwisk, bogactwem kontekstów, zdarzeń, faktów, które się przetaczają przed naszymi oczami. Tutaj zdecydowanie ten drugi seans pozwolił mi się bardziej w tym gęstym takim faktograficznie tak Gęstym filmie rozsmakować. A zatem Zdrajca Marka Belokia jest opowieścią o Tomaso Buszczetcie, czyli jak sam o sobie mówił o zwykłym mafijnym żołnierzu, ale to nie było aż takie proste. Mianowicie o tytułowym Zdrajcy czyli o człowieku, którego zeznania w latach 80. w trakcie procesu toczonego w Palermo, tak zwanego Maxi procesu, wielkiego procesu, pozwoliły po raz pierwszy tak mocno siłom rządowym włoskim naruszyć struktury mafijne włoskie, które no, miały się dobrze jeszcze od powiedzmy późnego XIX wieku. Korzenie mafii sycylijskiej sięgają właśnie drugiej połowy XIX wieku. Po 860 roku Sycylia jest włączona do Włoch i tam właśnie jakby w ramach pewnych, można powiedzieć, takich kapitalistycznych tarć pomiędzy rozmaitymi przede wszystkim przedsiębiorcami, hodowcami i tak dalej, zaczęła się rodzić ta struktura, ta struktura mafijna, która w W filmie Belokia jest poddana atakowi właśnie ze strony jednego człowieka, to znaczy człowieka, który, mówiąc, być może już trochę archaicznym językiem mafijnym postanowił sypać. To jest tyłowy zdrajca, czyli właśnie Tomaso Buszeta. I film zaczyna się pod koniec lat 70. tuż na progu tzw. II wojny klanów. Pierwsza nastąpiła na połowie lat 60. z kulminacją w roku 63, a druga wojna Klanów trwała od roku 1950. 78 do 83 w trakcie już takich gwałtownych przemian struktur mafijnych i także w trakcie już bardzo daleko posuniętego romansu mafii z biznesem narkotykowym, zwłaszcza heroinowym. Tutaj kluczowa rola włoskiej mafii w przerzutach heroiny z Turcji, preparowaniu jej właśnie na Sycylii, w Mediolanie i potem sprzedawanie głównie w Stanach Zjednoczonych. A zatem mamy ten moment dokładnie pokazany w filmie filmie Belokia. Zaczyna się to od takiej rodzinnej celebracji, gdzie różne rodziny mafijne się spotykają w trakcie święta świętej Rozalii, czyli dwunastowiecznej katolickiej święta tej włoskiej, która jest patronką Palermo i i swoją drogą jest świętą chroniącą od zarazy, więc może może właśnie tutaj osoby wierzące powinny się do niej pomodlić w tym naszym obecnym czasie. W każdym razie zaczyna się od tego właśnie takiego świętowania świętej Rosalii, fajerwerki, wystawne przyjęcie, ale już za chwilę zaczyna się ta druga wojna klanów i pierwszych 25 minut zdrajcy to jest takie bardzo gęste, bardzo pospieszne, trzeba bardzo uważnie oglądać film, bo wtedy widzimy takie sprawozdanie właśnie z tej wojny. Właściwie kilka lat zostaje sprasowanych w jedną dynamiczną sekwencję. Na ekranie, na ekranie nawet migają liczby wyznaczające ilość ofiar w tej wojnie i niektóre z tych ofiar nawet poznajemy, wiemy jak one są powiązane z Tomasem Buszetto. Natomiast kluczowa, kluczowa akcja zaczyna się tak naprawdę w momencie, kiedy w tejże wojnie, w której przede wszystkim zmagają się właśnie siły z Palermo i, i tej, tej właśnie rodziny, do której należy nasz, nasz bohater z rodziną Corleone. Natomiast tutaj widzimy moment zwrotny w momencie, kiedy dwóch synów, Tomasa Buschetti, Antonio i Benedetto, grani, grani swoją drogą chyba przez braci, bo aktorzy nazywają się Paride i Gabriele Cicirello, więc to są chyba także bracia w prawdziwym życiu, oni zostają zamordowani przez, przez mafię, a w zasadzie przez konkurencyjną mafię, a w zasadzie w pewnym momencie po prostu słuch po nich zanika. Wcześniej widzimy ze szczegółami morderstwo brata, brata Tomasa buszety. Więc moment, w którym Buschetta dowiaduje się o śmierci brata, który zmiera, moment, w którym dowiaduje się o śmierci swoich synów, moment, w którym także następuje jego aresztowanie w Brazylii, bo on chronił się w Brazylii w swojej bardzo bogatej posiadłości, jest właściwym zawiązaniem akcji tego filmu, to znaczy Tomaso Buszetta, którego do tej pory widzieliśmy, co prawda jako ojca, ale jako ojca nieczułego, niewybaczającego. Film zaczyna się od wstrząsającej sceny, w której ojciec jest bardzo surowy i szorstki wobec swojego uzależnionego od narkotyków syna. To też jest ironia polegająca właśnie na tym, że mafia sprzedaje narkotyki, a dzieci mafiozów umierają z przedawkowania i, i z nałogu, to no, o ile na początku on jest pokazany właśnie jako taki raczej nieczuły ojciec, który no, już ze swoją trzecią żoną, a zatem z macochą tych chłopców, staje do rodzinnego, mafijnego zdjęcia i mówi, znaczy padają tam takie słowa, że to, to jest tylko teatr, prawda? Utrzymujemy pewne pozory właśnie tej szczęśliwej rodziny, tak naprawdę pod spodem jest co innego. Co innego, no przede wszystkim przemoc i walka o dominację, więc w momencie, w, których, w którym Buszetta traci swoich synów, jego świat się rozpada i po tym, jak następuje jego ekstradykcja do Włoch, on decyduje się rzeczywiście sypać. Dwie, dwie, dwie sceny symboliczne sugerują przede wszystkim, dlaczego on się na to zdecydował. Tutaj Belokio także w wywiadach, a posługuje się tutaj materiałami zamieszczonymi w kwartalniku Cineast, gdzie pojawił się duży tekst o tym filmie i świetny wywiad z Belokiem. Belokio mówi wprost, że nie, nie widzi Buschetti jako bohatera. On mówi, że on był bardzo odważny. Taki akt właśnie denuncjacji, Wymagał odwagi, ale to nie był akt bohaterski, dlatego że Belokio wskazuje wyraźnie, że to był gest po prostu taki yy, ocalenia, tak to znaczy brał się z chęci przetrwania i z chęci oce- ocalenia tego skrawka normalnego życia, który jeszcze... Buschetcie zostało w postaci właśnie związku ze swoją trzecią żoną, która w filmie zagrana jest przez Marię Fernandę Candido, brazylijską aktorkę i modelkę przepiękną. To też jest tutaj istotne, że ona jest piękna i jest pokazane, że Buschetta i ona mają udane życie erotyczne. Jest scena erotyczna pomiędzy nimi, jedna w realu, a druga przez telefon, która pokazuje, że ta erotyczna więź jest wciąż bardzo silna, a sam, sam Buschetta też jest pokazany jako człowiek bardzo zmysłowy. Jedna z retrospekcji pokazuje jego seks z specjalnie sprowadzaną prostytutką do więzienia, w którym siedział 10 lat wcześniej. A zatem mamy człowieka, który chwyta się życia, który chwyta się życia w tym jego wymiarze zmysłowym, także rodzinnym, po to, żeby jeszcze nawet za cenę zdrady kozy nostry ocalić ten kawałeczek życia, który mu został, trochę z tchórzostwa, trochę po prostu z takiego zwierzęcego wręcz aktu samozachowawczego. Więc mamy tutaj Buschette i dwie sceny symboliczne, które popychają go w stronę decyzji o współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Te dwie sceny symboliczne są tutaj rzeczywiście mocne. W pierwszej pojawiają się jego zmarli synowie, którzy zakrwawieni podchodzą do niego w samolocie, którym on właśnie podróżuje z Brazylii do Włoch, a w drugiej scenie, kiedy już śpi w areszcie, nagle ma scenę, ma wizję własnego pogrzebu. Przychodzą żałobnicy, jest zamykany w trumnie, ta trumna jest spawana z nim w środku. Kiedy on się budzi, co prawda okazuje się, że to właśnie Spawacz mocuje kraty w jego celi po to, żeby właśnie w tym miejscu bez konieczności dalszego transportowania przeprowadzane były przesłuchania burszety. ale cała scena właśnie, gdzie zaburzony jest ten realizm, gdzie widzimy, mamy dostęp w zasadzie do snów głównego bohatera, do jego takich wizji, pokazuje, że jest to człowiek, który czuje po prostu oddech śmierci na plecach, to znaczy oddech śmierci własnych dzieci, to, to po pierwsze tych, tych dwóch synów, których egzekucję zobaczymy w filmie długo, długo później, która będzie wstrząsająca, że to w zasadzie egzekucja przez ich wuja, który, jak sam tam mówi, trzymał ich na rękach, kiedy byli mali i ta scena strumną, która też wydaje mi się, że na pewno musi jakoś korespondować z momentem w życiu, w jakim jest sam Belokio, bo sam też już jest, tak jak powiedziałem, sędziwy i i ten film jest o człowieku, który chwyta się życia. Myślę, że to jest gdzieś głęboko, też stąd bierze się taka witalność tego filmu, że sam Belokio jest trochę jak ten Buschetta, to znaczy śmierć nie prosi o pozwolenie, tak? śmierć czeka nas wszystkich i kiedy liczymy sobie lat 80, możemy się jej spodziewać raczej szybciej niż niż później i na tym tym polega ta świadomość starości, i wydaje mi się, że to nie przypadek, czyli pobawićby się tak psychoanalitycznie, że właśnie Belokio pokazał tutaj takiego mocnego faceta, który za wszelką cenę robi wszystko, żeby jeszcze trochę pożyć i jeszcze trochę z tego życia uszczknąć. No, myślę, że to jest dobry moment w karierze dla Belokia, żeby właśnie o takim bohaterze, bohaterze opowiedzieć. A zatem Tomaso Buszetta staje się tak zwanym Pentito, czyli skruszonym. Co ciekawe, Film się tak nie nazywa, film nazywa się Zdrajca, więc tytuł trochę sugeruje tą perspektywę mafijną, bo dla mafii rzeczywiście on staje się absolutnie najgorszym najgorszym zdrajcą. I film podzieliłbym na takie... Trzy części, to znaczy pierwsza część to jest ta bardzo szybka krani, kronika wydarzeń, która ma trochę charakter koszmaru sennego, bo nie wszystko tam rozumiemy, niektóre wydarzenia są bardzo brutalne, właśnie te egzekucje, bardzo enigmatyczny obraz, w którym Buszetta leci helikopterem już po aresztowaniu w Brazylii, jego żona jest wywieszana z drugiego helikoptera po to, żeby zobaczył, że może zginąć więc taki proces brutalnego przekonywania go do współpracy, ale te obrazy przychodzą bez żadnej introdukcji. Nie jest powiedziane, słuchaj, zrobimy coś twojej żonie, jeżeli ty nie będziesz gadał. Nie, to są takie obrazy, bardzo krótkie, urywane sceny, czasem nawet szokująco, szybko się kończące, które tworzą taki, taki amalgamat, taki zlepek bardzo brutalnych obrazów, które dają nam do zrozumienia, w jakim świecie operuje Buschetta i jaki jest jego obecny dylemat. Później dłu- drugi taki akt, właściwie najdłuższy w tym filmie, to, są już, to już sam proces. Ten maxi-proces, w trakcie którego Buscetta zeznaje wcześniejsze przygotowania ze świetnie zagranym tutaj przez Alessiego sędziem sędziem Falcone, który potem zginie z ręki mafii. I wielki spektakl, w zasadzie czuję się, że cały film do tego zmierzał. To znaczy spektakl w sali sądowej, tego maxi procesu w Palermo, gdzie no, Bellocchio szaleje. Tak? To znaczy robi fantastyczne sceny. Y- Podkładam i muzykę operową, bo tam jest uwertura do Nabucco, Verdiego, chwilami się pojawia Macbeth, ale też jest taki cudowny moment, w którym absolutnie poczułem ten sam flow i tę samą taką krwistą energię, którą czułem lata temu oglądając wybitne pięści w kieszeni Belokia. To znaczy taki moment cudownego operowego chaosu, kiedy nagle siedzący, usadowieni właściwie w takich klatkach za kratami Mafiozi, którzy nienawidzą buszety, którzy będą zaraz obserwować ten spektakl wieloetapowej denuncjacji, która zaowocuje wieloma resztami i tak dalej, zaczynają szaleć w tych klatkach, to znaczy są jak zwierzęta, są jak takie dzikie zwierzęta, które wymyślają rozbaite sposoby na to, żeby nie zeznawać i zaczyna się delirium, to jest fantastyczna scena, tam się pojawia właśnie ten utwór Vertiche René Obriego, francuskiego kompozytora, posłuchajcie sobie jest na Spotify, gdzie zaczyna się taka frenezja, szaleń. Rozedrganie. Jeden dostaje ataku epilepsji, drugi zaszywa sobie usta nitką i, yy, i igłą, yy, trzeci zaczyna, yy, zaczyna wrzeszczeć, zaczynają się w tych klatkach rzucać i ta właśnie rozedrgana muzyka, ten buszczet pośrodku po tego wszystkiego, krzyczący sędzia próbujący zaprowadzić porządek, to jest wielki spektakl, to jest także opera. Be- Belokio mówi w wywiadzie z Garym Krodusem, że chciał, żeby te sceny miały taki operowy rozmach i powiem tak, chwilami jest to opera patetyczna, a chwilami jest to opera komiczna, jak wtedy, kiedy jeden z innych skruszonych, Pentito, yy, składa swoje swoje zeznania po sycylijsku i sędzia nie jest go w stanie nawet zrozumieć, więc tam jest też sporo komedii, a ten moment, kiedy Buscetta jest zamknięty w takiej szklanej klatce, trochę jak jak Hannibal, tylko tym razem, żeby jego chronić przed ewentualnymi kulami. To to są momenty rzeczywiście wielkiego rozmachu i tutaj nie da się przechwalić tej roli Pier Pier Francesco Favino. To jest fantastyczna, bardzo fizyczna i jednocześnie bardzo duchowa rola, kawał chłopa z taką twarzą po prostu jak ulepioną z ciasta. Prawdziwy, swoją drogą, Buschetta przeszedł operację plastyczną tutaj, żeby go też chronić w programie ochrony świadków. Tutaj to nie jest pokazane. Natomiast, no, to jest taki taki właśnie, taka skała. Taki brzydki facet, który jednocześnie jest piękny, który ma w sobie jakąś taką siłę. Absolutnie wierzymy też w tą jego erotyczną witalność, który też jest właśnie włoskim mężczyzną, dbającym o swój wygląd bardzo, więc on nawet Jak jest tym świadkiem, to jest ubrany od krawca, spod igły, jest nawet scena u krawca, kiedy jest szyty mu garnitur na miarę, który farbuje sobie włosy, przepiękny moment farbowania włosów w celi więziennej, bo on nawet tam chce dbać właśnie o tę swoją witalność, prawda, ten obraz witalności męskiej, który w tej patriarchalnej kulturze włoskiej jest taki istotny, więc to jest fantastyczna rola, godna wszystkich nagród, godna wszystkich pochwał i jednocześnie głęboki smutek człowieka, który jest zniszczonym człowiekiem i to na własne życzenie. Z jednej strony Tragiczny wybór, bo przecież Buszeta, o czym mówi, był dzieciakiem, kiedy przysięgał Kozenostrze, kiedy wchodził właśnie w tą omertę. Był, miał 18 lat, sam mówi, byłem dzieciakiem, byłem dzieckiem. A, a muszę być wierny tej przysiędze nawet teraz, właściwie łamię ją, prawda? Więc, więc trochę tragiczna postać, prawdziwy Buszetta był 14. dzieckiem ubogiego szklarza na Sycylii. Więc to jest biedota, to jest po prostu biedota, gdzie jedynym właściwie taką możliwością dla takiego młodego mężczyzny było właśnie przystąpienie do mafii. Więc tutaj nie ma prostych odpowiedzi, nie ma prostych recept, to nie jest dobrze versus źli. Tutaj państwo też jest pokazane jako rodzaj mafii, jako po prostu jedna organizacja, która zwalcza drugą. I pośrodku tego właśnie ta wspaniała wspaniała rola i także momenty, im dalej w ten film, a jest to film długi, on trwa 2,5 godziny, są tutaj takie momenty niemalże oniryczne. Zaczyna się właśnie od tych scen wizyjnych, o których wspomniałem, ale potem Są też przedziwne wybory muzyczne. Jest moment, kiedy zaczynają się sypać zeznania Buschetti, już o wiele późniejszy, kiedy jego zeznania po prostu się nie trzymają kupy i nagle słyszymy na Ścieżce dźwiękowej utwór Nilsa Frama z albumu Spaces pod tytułem Ses, czyli dosłownie mówi. Nie sądzę, żeby Belokiego dobrał z tego powodu, że tutaj ten utwór tak się nazywa, ale to jest taki utwór elektroniczny, trochę w typie Żana Michela Żara, tak jakby bąbelki unoszące się z dna oceanu do naszego ucha, i nagle staje się to scena rozmowy człowieka z samym sobą. Ten Buszetta nie odpowiada już prokuratorowi, on odpowiada samemu sobie i widzi, że ta jego wersja samego siebie ona się po prostu nie klei. On jest ulepiony ze zbyt wielu przemilczeń, ze zbyt wielu wypartych wspomnień, ze zbyt wielu kłamstw. I takim głównym wyparciem, głównym traumą, ale jednocześnie świadectwem tego, że mamy do czynienia z mordercą, i to trzeba powiedzieć wprost, jest powtarzający się w filmie wątek właściwie zaczynający się jako retrospekcja, wątek tego, że kiedyś jeszcze jako młodszy gangster on otrzymał polecenie zabicia pewnego mężczyzny, który przez całe wiele lat chronił się przed tym, tą egzekucją, wychodząc zawsze z domu ze swoim małym synkiem, którego najpierw trzymał na rękach jako małe dziecko, a potem prowadził za do szkoły. Ten synek był taką żywą tarczą, która przez wiele, wiele lat chroniła tego mężczyznę przed wyrokiem. I cały film w takim pięknym scenariuszowym twiście, także chronologicznym, i w zasadzie kluczowym dla wypowiedzi, dla wymowy tego filmu kończy się właśnie sceną o egzekucji tego mężczyzny. Egzekucji sprzed lat. Ten mężczyzna jest świeżo po takim weselisku, siedzi przy stole pod. Gwiazdami piękne włoskie niebo, taki taki malutki budynek z dziedzińcem i nagle na tym dziedzińcu w świetle księżyca pojawia się właśnie Tomaso Buschetta i dokonuje swojego wyroku. Wykonuje ten wyrok, zabija tego mężczyznę i tak się kończy ten film. A zatem film kończy się zbrodnią sprzed lat, która nam przypomina o tym, z kim mieliśmy do czynienia przez, przez cały film, z kimś, kto bez zawahania odbierał ludziom życie. I to jest tutaj świetnie także pokazane dzięki takiej bardzo kunsztownej scenariuszowej Scenariuszowej konkluzji. Także dla mnie, który stosunkowo niewiele wiedział o tych wszystkich rzeczach przed przystąpieniem do mm, oglądania tego filmu, do nagrywania tego odcinka, zdrajca Marka Belokia był absolutnie okazją do tego, żeby się dużo nauczyć, dużo dowiedzieć. Znamy dobrze ten romantyczny wizerunek mafii z filmów chociażby Kopoli, trochę też Scorsese'ego. Tutaj, no, Belokio chwilami w swoich obrazowych porównaniach jest brutalny, bo kiedy zaczyna się panika po zeznaniach Buszetty, Belokio tak złośliwie wstawia dokumentalne obrazy szczurów uciekających ze swoich kryjówek, panikujących przed jakimś pogromem. I tutaj właśnie ci mafiozi są właśnie jak, ci, jak te szczury, to taki na to są jeszcze nałożone nagłówki gazet, no taki świetny, bardzo wyrazisty, satyryczny w zasadzie montaż i no, bardzo ciekawa wizja. Ja się dużo, dużo nauczyłem z obcowania z tym, z tym filmem. Z Znakomicie się go ogląda, tak jak mówię, energia i muzyczna, i wizualna, i przede wszystkim aktorska jest w tym filmie po prostu wspaniała, a te sceny amerykańskie, w której Buszetta ma już poukładane życie, i wydaje się, że nic go nie może naruszyć, ale jedna zaśpiewana piosenka w knajpie przez włoskiego barda L'Italiano, piosenka, którą doskonale znacie, nagle potrafi wywołać gęsią skórkę i przekonanie, że ktoś czyha na nasze życie, więc ta egzystencja buszetty amerykańska, mimo że umarł we własnym łóżku i nikt go nie zastrzelił, jednak była już zawsze naznaczona, naznaczona strachem. Więc serdecznie Wam ten film polecam, a teraz, żeby się dowiedzieć więcej o jego kontekście, najpierw Najpierw porozmawiam o wątkach mafijnych i mafijno-filmowych z Łukaszem Adamskim, a następnie dowiemy się trochę więcej o Marku Belokio i to będzie rozmowa z Dianą Dąbrowską. Także serdecznie zapraszam na drugą i trzecią część odcinka, a pierwszym gościem jest Łukasz Adamski. Cześć Łukaszu, witaj.
1: Ja się bardzo cieszę, że mnie zaprosiłeś. Dzięki wielkie, bo ja jestem fanem twojego Spoilermastera i go dużo słucham, szczególnie na spacerach. Tak, drodzy państwo, polecam bardzo, bo to bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny podcast, ale też wiesz... Dla mnie ja się bardzo dużo z niego dowiaduję, więc będąc twoim gościem, naprawdę dla mnie wielkie wow.
0: Super, bardzo się cieszę no i oczywiście serdecznie polecam z kolei moim słuchaczom wasz podcast to znaczy podcast Łukasza Adamskiego i Łukasza Jasiny Lucky Look możecie go też słuchać na Spotifyu i, i bardzo bardzo polecam dużo fajnych popkulturowych treści i kontekstów a dzisiaj ja chcę się od czegoś od ciebie nauczyć, dlatego, że masz bardzo dobrze rozpoznany pewien teren, taki popkulturowy, którego ja nie mam aż tak dobrze rozpoznanego i tutaj mam dosyć dużo zaległości, mianowicie tematy włosko-mafijne, zwłaszcza w nowych filmach, nowych serialach, ale zanim o tym, to chciałem cię zapytać o twoje własne doświadczenie, mianowicie wiem, że często jeździsz na Sycylię i że jesteś no, zakochany we, we Włoszech właśnie i lubisz tam spędzać czas. Powiedz mi, jak tam jeździsz, to czy odczuwasz właśnie tą obecność tej kultury właśnie zahaczającej gdzieś o mafię, czy miałeś okazję coś takiego zaobserwować?
1: Wiesz co, w ogóle Italia to jest taki kraj, który jest złożony z tych różnych regionów i to jest taki kraj, który jest zjednoczony tylko pod tą flagą podczas meczów piłki nożnej. Ja mam też takie wrażenie. I wiesz, jak jesteś w Kalabrii, jak jesteś na Sycylii, czy jak jesteś w Neapolu, ten klimat jest jednak trochę inny i tak czujesz może nie jakąś taką rękę, która cię chroni, bo tak mafii nigdy bym nie nazwał. Ja nie jestem tym typem, który, który uwielbia ten romantyczny obraz mafii, który stworzył Francis Ford Coppola, między innymi. Oprócz, znaczy uwielbiam jego film, żeby było jasne, natomiast nie uważam, że mafia jest czymś dobrym. Natomiast wiesz, kiedy jesteś na Sycylii, kiedy wchodzisz do restauracji, kiedy wchodzisz do hotelu, to widzisz, że tam nie masz zawsze tej władzy państwowej. To znaczy, no to się przekłada na to, że kiedy jesteś na plaży, no przynajmniej ja miałem takie odczucia. Nie bałem się zostawić swojego telefonu komórkowego na leżaku, bo wiedziałem, że hotel jest chroniony przez ludzi, którzy nie pozwolą, żeby mi, turyście, coś się stało szczególnie mocno. To się troszeczkę zmieniło oczywiście przy tym, kiedy Włochy zderzyły się z tym problemem nielegalnej imigracji, tak? To oczywiście wszystko się zmieniło na tych wyspach włoskich, na Sardynii, na Sycylii, ale ogólnie czuć, czuć coś takiego, że każdy komuś gdzieś płaci i jest jednak ta omerta, ta zmowa milczenia, która po powo- że Włosi patrzą w stronę tych lokalnych bosów a nie w stronę nawet swojej biurokracji i jednak m- m- swojego rządu.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo to w ogóle zagadnienie mafii, no, które znamy głównie z filmów, ale i to nawet czasami też rodzimych, tak? ale to jest jakieś takie, no właśnie, to jest taki porządek rzeczywistości, który w pierwszym momencie może być zakryty przed naszym spojrzeniem, ale który też rządzi się tymi żelaznymi regułami, prawda? To jest to, co też tak bardzo zmitologizował właśnie Kopola w Ojcu Chrzestnym, a w Teraz pytanie jest takie, jak ty, jak przyglądasz się zwłaszcza ostatnim dziesięciu latom filmowo-serialowym, to gdzie, na które tytuły byś wskazał właśnie jako te, które ciekawie naruszają właśnie ten romantyczny obraz mafii i może troszkę więcej rzeczywistości przedstawiają tych bardzo brutalnych przecież stosunków władzy w obrębie mafii, jakie, jakie istnieją.
1: No ja ci już za chwileczkę odpowiem na to pytanie, ale ja też nie chciałbym, żeby powstało takie wrażenie, że ja no, uważam, że Francis Ford Coppola jakoś zafałszował obraz mafii, że Mario Puzo swoją książką Ojciec Krzesny, również go zafałszował. To też nie jest do końca tak. To znaczy Mario Puzo i Coppola stworzyli pewien obraz mafii, który bardzo możliwe, że nawet istniał w Stanach Zjednoczonych. gdyż w Stanach Zjednoczonych kiedy, kiedy ta pierwsza fala taka, no może nie pierwsza, ale jedna z tych fal sycylijskiej imigracji przyjechała, no to ci gangsterzy, oni dosyć zabawnie są określani nawet w Wikipedii. E, wąsaci Piotrkowie, e, <suszy> Pites. Taka, mm-hmm. e, taka, e, taka jest Pites, e, takie przydomki mieli, tak, taką, tak zostali ochrzczeni. To byli wiesz gangsterzy, którzy pochodzili e, z takiego miasteczka Castellamareze, e, e, właśnie na Sycylii, którzy faktycznie przenieśli tę bardzo konserwatywną strukturę bardzo patriarchalną strukturę właśnie tej rodziny, familii włoskiej na teren Stanów Zjednoczonych. I oni dbali o to, żeby nie strzelać do dzieci, nie strzelać do kobiet, żeby pewnych rzeczy nie robić i Don Vito Corlone był taką postacią wzorowaną na nich. To jest dosyć zabawne, że kiedy to... Ojciec Chrzestny został opublikowany, Mario Puzo, kiedy ta książ- w tej książce padała to słowo mafia, to słowo omerta, tak? te słowa, które były zakazane w przestrzeni publicznej u, u Włochów, no to no, gangsterzy, mafiozi byli oburzeni tą książką, a później sami naśladowali Don Vito Corleone w następnych latach, kiedy ta popkultura zmieniła też rzeczywistość mafinom. Pamiętasz przecież Johna Gottiego, którego w katastrofalny sposób niedawno John Travolta zagrał. On tak. również się wzorował na Vito Corlone ale później to się zmieniło. Wiesz, te, wią- te wąsaci Piotrkowie, oni zas- zostali po prostu wystrzelani przez Laki Luciano, Franka Costello, Genoveze Gambino, te wszystkie wielkie rodziny, które stworzyły ten taki syndykat zbrodni razem z Majerem Lenskim, pokazanym w drugiej części Ojca Krzesnego z tą żydowską mafią, od Bazzi- jego Malon, tak? Także to się zmieniało. Natomiast, jeżeli wracając tutaj do Twojego pytania o, o te ostatnie produkcje, no to no jednak najlepsze produkcje pojawiają się w tej chwili w telewizji i to są produkcje włoskie. Ale wszystkie seriale, które powstają, czy to jest Gomorra, czy to jest Suburra, którą Netflix wyprodukował jako odpowiedź na Gomorę. To są wszystko seriale, które bardzo zmieniają obraz mafii, ale to są też seriale, które gdzieś tam wyrastają. Pamiętasz z, takiego, z takiej produkcji, która nie wiem czy kształtowała ciebie tak jak mnie, obaj jesteśmy dzieciakami lat 90. ery VHS. Była taka produkcja Lapiowra, czyli ośmiornica. Mm-hmm, Przez mm-hmm. 7 lat była na ekranie i to też jest coś... To jest produkcja, która wytyczyła pewne jakieś normy tym filmowcom dzisiejszym włoskim.
0: No właśnie, no właśnie, bo tak, tak jak mówię, no tak, ja podchodzę do tego tematu właściwie tak cząstkowo za, za każdym razem tylko widzę kawałeczek tego, tego większego obrazu. Pamiętam bardzo dobrze film Mateo Garone, kiedy wchodził na ekrany, czyli właśnie Gomorre, która zaproponowała taki bardzo, no też brutalne spojrzenie, tak jakby, no też pod względem przemocy tam zawarte ale też takie spojrzenie analityczne, to znaczy pokazujące właśnie rozległość działań tej właśnie tej ośmiornicy, tak, tej mafii. Jak w wielu piętrach społecznych to się dzieje jednocześnie. W zasadzie film nie miał jednego głównego bohatera, tak, tylko to działo się tak jakby pomiędzy różnymi obszarami tej rzeczywistości społecznej I to jest bardzo, bardzo ciekawe. A z tych współczesnych seriali z kolei, to gdzie byś, który byś powiedział, że od niego najbardziej warto zacząć, żeby zobaczyć właśnie taki Ciekawszy, najciekawszy obraz. Wiesz, to jest,
1: to jest właśnie Gomorra i ja lubię film o Garone, natomiast to nie jest ta produkcja, znaczy Garone nie przedstawił tego świata w taki sposób, który by aż tak mocno mnie uderzył, bo oczywiście zarówno film Garone, jak i serial jest na podstawie książki Saviano oparty, natomiast to serial pokazuje to, ten, ten świat, który tak bardzo różni się od tego, co widzieliśmy zarówno u Francisza Forda Coppoli, ale również u Martina Scorsese w tych wszystkich produkcjach, które później następowały gdzieś po tych właśnie wielkich wizjach tych dwóch włoskich reżyserów, amerykańsko-włoskich reżyserów, ale to jest nawet obraz inny niż zakazanym Imperium tak w tych dzisiejszych produkcjach opowiadających o, włosko-amerykańskiej, o włosko-żydowskiej mafii, która stała się amerykańską de facto mafią, ale wiesz, Serial Gomora opowiada ci coś więcej, to znaczy to jest serial, który pokazuje ci tą Las Campes, czyli tą dzielnicę neapolitańską, ten, ten oddzielny świat w Neapolu, blokowiska, taką betonową dżunglę, w której to zupełnie mamy oddzielne jakiś uniwersum, to znaczy tam to wszystko się rządzi własnymi prawami, to jest świat, gdzie dzieci sprzedają narkotyki, gdzie kobiety przejmują władzę po tym, jak ich mężczyźni są, giną, trafiają do więzienia i to jest produkcja bardzo mocna, ale to jest też bardzo ciekawe, wiesz, że kiedy ten serial pojawił się w 2014 roku, on spowodował dokładnie to samo, co ojciec chrzestny Francisza Forda Coppoli. Młodzi gangsterzy właśnie tam w Neapolu, właśnie w tej Skampi, oni zaczęli naśladować bohaterów serialu Gomora, mimo tego, że ten serial naprawdę pokazuje ich bez żadnej mitologii. To znaczy, on pokazuje, jak gangsterzy są brutalni, jak nie mają żadnych zasad, jak zdradzają się nawzajem, jak syn zabija swojego ojca. Tam masz dwóch, dwie postacie no właśnie syna, który musi wyeliminować własnego ojca, no, no tam, no to, to jest świat po prostu okropnych ludzi, ale z drugiej strony masz też bardzo ciekawą produkcję Subura, która jest nadawana na Netflixie, która jeszcze inaczej pokazuje tą zorganizowaną przestępczość, bo ona wchodzi do Rzymu, do Rzymu, który jest na tyle specyficznym miastem, bo też zacznijmy od tego, że we Włoszech nie rządzi tylko Koza Nostra, która jest z Sycylii. Mamy jeszcze Dranghettę, ogromną ten, też strukturę, która skalaby się Ona jest inaczej zbudowana niż Kozanostra. Kozanostra jest zbudowana jak rzymskie legiony w taki hierarchiczny sposób. Drangetta jest oparta tylko na więzach krwi. Mamy mamy oczywiście Komorę. Gomorra to jest jest właśnie od od Kamory wzięła swój tytuł i to jest swoją nazwę i to jest już Neapol, ale mamy również Santa Corona Junita, to jest kolejna hmm. duża organizacja i teraz jak weźmiesz górę i spojrzysz na ten serial, który część widzów mówi, a to jest kopia Gomory, to jest jakaś piąta woda, znaczy, to jest jakaś po jak, prostu kopia, coś co jest takim naśladownictwem tego wspaniałego serialu, ja się nie zgadzam, bo to jest wiesz produkcja, która ci pokazuje jaką dziwno, jaka dziwna struktura, struktura mafijna się narodziła właśnie w Rzymie, która jest taką mieszanką nie tylko wpływu sycylijczyków z Kozanostry, kalabry, kalabryjskiej drangetty, właśnie, właśnie, właśnie mafii z Neapolu, ale również takiej mafii samorządowej, wiesz, biurokratycznej. Do tego dochodzą ci jakieś ciemne interesy z ludźmi z Watykanu. I to jest też bardzo taki świat, który jest bardzo specyficzny dla Włochów. Rozmawiamy przez Skype'a, rozmawiamy dlatego, że jesteśmy wszyscy uwięzieni w swoich domach, bo mamy epidemię koronawirusa. Ja właśnie dzisiaj, drogi Michale, przeczytałem, że, że mafia zaczyna nostra w Palermo rozdaje jedzenie ludziom mhm. i zaczyna zajmować się tam ludźmi z bardzo prostej przyczyny, bo wzorem Don Vito Corleone, który na weselu również swojej córki załatwiał różne interesy i otwierał swoje serce, oni przyjdą do tych ludzi, którym dzisiaj pomagają i będą chcieli, żeby oni odwdzięczyli się za tą pomoc, więc ta organizacja w taki sposób działa i kino to dobrze pokazuje.
0: No właśnie, no właśnie, rozmawiamy w kwietniu 2020 roku, Wa- warto to powiedzieć, bo ten odcinek pewnie będzie słuchany też długo później, a rozmawiamy w takim specyficznym czasie i też dlatego przez Skype'a. Natomiast no właśnie wspomniałeś o tym, że później w zasadzie no, też, to, to taka mitologizacja dodatkowa nastąpiła w momencie premiery rodziny Soprano, który przez 5 czy 6 lat serial się rozwijał i na nowo jakby nasycał naszą kulturę i przede wszystkim postać Tonego Soprano była tak dobra i tak ciekawie napisana, że no w zasadzie stała się taką centralną postacią telewizyjnej rewolucji, o której dzisiaj, dzisiaj mówimy. No ale jesteśmy już 20 lat po, po rodzinie Soprano, tak? to znaczy już już te kolejne dwie dekady minęły, no i właśnie teraz już naprawdę sędziwy Marco Bellocchio sięga po ten temat w Zdrajcy i bierze właśnie takiego niezwykłego bohatera, jakim był Buszetta. i jak, jak twoim zdaniem, w jakim świetle go przedstawia? To znaczy jak, jak ty odebrałeś ten portret Buszetty w Zdrajcy Bellocchio? Czy to jest pochlebny, czy krytyczny? Jak to jak, jak, jak czytałeś?
1: Wiesz co, Belokio też w dużym stopniu odmitologizował tą mafię, i to nie jest ta mafia z tej trzeciej części ojca Krzesnego, ta zatopiona gdzieś w tym Szekspirze, w tej zbrodni i karze, w tym, że w tym obrazie Michaela Corleone, który siedzi tam z psem tylko na krzesełku w spalonej słońcem Sycylii, tam umiera gdzieś ze starości, bo po prostu płaci za swoje grzechy. Belokio pokazał tych gangsterów jako żenujących ludzi, którzy siedzieli w tych klatkach. Którzy, którzy wyglądali właśnie już nie, już jak te właśnie wąsate piotrki, tak, mm-hmm. o których mówiłem, którzy gdzieś w jakichś dresach w taki sposób ze sobą tam no, przy, krzyczeli, pajacowali. Że Balokki zrobił wspaniałą rzecz, bo on pokazał coś, co uderzyło też samych Sycylijczyków. Wiesz, to właśnie po tym procesie słynnym na Sycylii ludzie za- przestali się bać tej mafii aż tak mocno, zaczęli wychodzić na ulicę. Księża, biskupi zaczęli bardzo mocno uderzać w tą mafię w swoich kazaniach, zaczęli odmawiać pogrzebów mafiozom, tak? bo nagle zobaczyli, że może ci ludzie nie są aż tacy straszni, ale z drugiej strony zauważ, że właśnie ta banalność tego zła zamknięta w tych twarzach takich zwykłych, pastuchów gdzieś tam, ja tego nie mówię oczywiście, żeby, żeby tutaj mm-hmm. w jakiś sposób nabijać się ludzi, którzy ciężko pracują w górach, ale wiesz, oni mieli takie twarze, takich właśnie prostych, zwykłych gdzieś hodowców oliwek z góry koło Corlone, no, Wiesz, ja byłem na Sycylii specjalnie, pojechałem do miasteczka Corlone, z którego zresztą pochodzi słynny Totorina, jeden z najważniejszych, naj, najbardziej krwawych gangsterów, których widzieliśmy właśnie u Belokio. Zresztą tam ojca chrzestnego, co jest ciekawe, nie kręcono w Corleone, bo bo, bo rodzina z Corleone nie zgodziła się na to i ojca chrzestnego kręcili w innych miejscach. Natomiast wiesz, i on pokazał to... Takich gangsterów, jakich ja co oni są. Kilka lat temu, kiedy kolejni donowie sycylijskiej mafii wpadali w ręce policji, którzy ukrywali się 20-30 lat w jakichś norach na Sycylii właśnie, oni właśnie tak wyglądali jak ci, których pokazał Bellocchio. To świetnie pokazuje kolejny serial, który jest dostępny też na HBO GO, tak jak Gomorra. To jest serial 000, Również oparty na książce Saviano, właśnie autora Gomory, który to pokazuje, tą, jak wygląda przemyt narkotyków i w Kolumbii, i zaczyna w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych, jak to wszystko łączy się gdzieś tam z tymi górami w Kalabrii, czy. czy to tutaj tutaj głównie w Kalabrii, bo to chodzi o Dranghettę. Ale wiesz, tam też widzimy jedna, jedna z postaci, to jest właśnie taki Don, taki stary gangster, który mieszka też w takiej. No może nie jaskini, wiesz, bo to to są takie jaskinie, które są naszpikowane elektroniką, bardzo dobrze gdzieś chronione, ale gdzieś też mieszka tam w górach, który gdyby wyszedł z tej swojej jaskini i poszedł do miasteczka kupić sobie espresso, no to nie nie, nie poznałbyś, że to jest wielki don i wielki przywódca jakiegoś dużego klanu.
0: Mm-hmm. No to rzeczywiście to jest fascynujące, i też przypomina mi się no, takie komediowe różne portrety mafii, prawda? Bo tego też było w kinie włoskim i nie tylko całkiem sporo, ale tak. Żony
1: Wykałaczka, Roberto Benini najsłynniejszy chyba taki portret mafijny. No tak?
0: właśnie, no właśnie, tego było naprawdę dużo. Pamiętam też z lat 60. taki film pod tytułem Mafiozo, bardzo dobry, gdzie to był film Alberto Latłady, w każdym razie, w którym taki przedsiębiorca, technokrata z północy wrzeniał się w rodzinę właśnie z południa i musiał odwiedzić tych swoich teściów po raz pierwszy. No i oni go witali bardzo nieufnie, bo właśnie on przyjechał z tej północy, taki nowoczesny Włoch reprezentujący już te zindustrializowane lata 60. Oni właśnie byli takimi no, typowymi mafiozami właśnie z tamtego, z tamtych stron. I koniec końców w filmie, co ciekawe, on był wciągany w ten świat, to znaczy on w końcu jakby stawał się jednym z nich, tak? To znaczy on ta właśnie, ta tradycyjna struktura wy, wygrywała, ta mafijna a nie to nowoczesne państwo powojenne a mm, swoją drogą, jak, jak tobie się wydaje skąd w nas jest ta fascynacja tymi opowieściami, czy to jest tylko to, że to jest tajemniczy świat, którego my nie znamy czy też tęsknota za jakąś taką bardzo klarownie ym, dystrybuowaną sprawiedliwością, której czujemy, że nie ma w naszym oficjalnym życiu, oficjalnym wymiarze sprawiedliwości i tym wszystkim co jest jakby no, takie fasadowe
1: ale z jednej strony można tak powiedzieć, że Włosi w ogóle, szczególnie z południa, oni nie ufają państw, nie ufają Rzymowi, tak, szczególnie nie ufają tej władzy centralnej i dlatego bliżsi im są ci właśnie gangsterzy, którzy rzekomo mają ich bronić, no bo to, wiesz, no, mafia się narodziła na Sycylii dlatego, że oni zawsze mieli tych Sycylijczyków głównie bronić przed najeźdźcami, tak, przed Maurami, przed, przed Napoleonem, przed wszystkimi, którzy mhm. tam najeżdżali tą Sycylię. Ale wiesz, no, no, jednak my się, my się złem fascynujemy na każdej szerokości geograficznej i to, że my się fascynujemy Hannibalem Lekterem i to, że my się fascynujemy dokumentami na Netflixie o seryjnych mordercach, które mają największą oglądalność, no to pokazuje, że ta, ta nasza fascynacja w ogóle złem i tym mrokiem jest niezależnie od tego, czy mieszkamy na Sycylii, czy w Polsce. Wiesz, to jest tak jak Gomora się pojawiła i zaczęli ci młodzi, młodzi, Włosi naśladować, nawet nie tylko gangsterzy, ale ci młodzi Włosi zaczęli naśladować tych bohaterów Gomory. Teraz też, no, właśnie przez koronawirusa w Polsce odwołana została premiera filmu Nieśmiertelny. To był taki spin-off Gomory. On miał już w marcu 2020 roku pojawić się w kinach. Marco de Amore jest jego reżyserem. To jest największy, tak ja, Taki gwiazdor, czy aktor, który wyrósł na tym tym serialu Gomora, I wiesz, między innymi właśnie na jego postaci bardzo wielu młodych ludzi budowało swój wizerunek. Ubierali się jak on, słuchali takiego rodzaju hip-hopu jak on, kupowali sobie takie skutery te słynne jak on, kupowali samochody. I wiesz, publicyści, komentatorzy włoscy zaczęli zwracać uwagę na to, że coś się niedobrego dzieje, że już nie tylko naśladujemy tych ubranych w bardzo dobre, drogie garnitury gangsterów takich jak Don Vito Corleone, jak Michael Corleone, choćby nawet nawet ten Tony Montana, chociaż to jest kubański gangster, co co też hip-hop amerykański bardzo rozpowszechnił wizerunek Tonego Montany taki, jaki on ma dzisiaj w popkulturze. Mhm. Ale wiesz, włoscy komentatorzy zaczęli mówić, dlaczego my się fascynujemy ludźmi, którzy naprawdę są pokazani w paskudny sposób na ekranie. Oni są bardzo źli, oni, oni potrafią poświęcić własne dzieci e, dla pieniędzy, tak? dla, 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 tego, dla tego blichtru. Więc to jest chyba coś więcej niż tylko sprawa jakaś społeczna. To jest jakieś zło, które gdzieś nas fascynuje i w nas siedzi mm, i dlatego takie, takie filmy wszyscy lubimy oglądać, no.
0: No, to coś w tym rzeczywiście... Coś w tym rzeczywiście jest. No Wydaje mi się, że też przez wiek reżysera w tym filmie Zdrajca pobrzmiewa jednak taki ton pożegnania, jakiejś takiej też elegii może. To, że na końcu filmu Belokio pokazuje jednak swojego bohatera to jako mordercę, to znaczy, że to jakby morderstwo, którego on dokonał wcześniej o wiele, jest taka retrospekcja na samym końcu i to jest takie przypomnienie nam, że okej, okay, no widzieliśmy go jako tego właśnie y, y, informatora, widzieliśmy go jako kogoś, kto pomógł w śledzeniu mafii, ale nie zapominajmy o tym, że on także ma krew na rękach i myślę, że o tym zawsze warto pamiętać, kiedy oglądamy tak. te mafijne filmy.
1: Tak, tak i zauważ, że przecież Martin Scorsese właśnie tego nie zrobił w swoim marcydziele Chłopcy Sferajny. On, kiedy opowiadał o Henry Hillu, to też było na podstawie książki Nicolasa Pileggiego, który zresztą później z nim przecież też zrobił kasyno mhm. wspólnie. Zauważ, że Henry Hill pokazany w tym filmie to był też facet, który no poszedł na współpracę, który wsypał tych swoich przyjaciół z mafii, ale nie miał tak mocno krwi na rękach, a prawdziwy Henry Hill był po prostu łajdakiem, który, który był brutalnym zabójcą, brutalnym mordercą. A Włosi jednak tutaj, czy Belokio, czy twórcy Gomory, oni nie chcą tej maski nakładać na twarz. Oni chcą pokazać ten świat taki, jaki on jest. I to jest brudny, okropny świat, w który ty nie chcesz wchodzić. Wiesz, ja ilekroć oglądam serial Gomora, to naprawdę mam wrażenie, że jestem oblepiony brudem. Jestem oblepiony brudem tych neapolitańskich ulic. Jestem oblepiony brudem tego zła, tych tych, 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 tych mordów i nie chciałbym być takim gangsterem. A kiedy oglądam amerykańskie filmy o mafii, no to jest gdzieś ten taki pociągający wizerunek tego gangstera, który je te dobre spaghetti, który pije te pyszne wino, który później je te Zobacz, w Wojcu Chrzestnym 3, przecież Donald Tobello zostaje zabity za pomocą najsłynniejszych rurek sycylijskich z kremem pysznych, cudownych. to ci się kojarzy z mafią, z pysznym jedzeniem. Włoskie produkcje idą jednak w, drug- w drugą stronę.
0: To prawda, i, ale tak czy owak wszyscy lądują na tym samym oddziale geriatrycznym, na którym ląduje bohater z kolei filmu Irlandczyk, który pracował dla włoskiej mafii. I gdzieś ten obraz mam wrażenie, że też charakterystyczny, bo właśnie mamy tą drugą dekadę XXI wieku, mamy te reżyserów, którzy też no, trochę gloryfikowali tę mafię jednak, a, a ostatni film z Korsese, no kończy się jednak tym oddziałem właśnie geriatrycznym, gdzie ten stary, pokurczony w, w fotelu na kółkach gangster jest zupełnie bezsilny, więc to jest takie może memento mori, które także jest zawarte w filmie, w filmie Belokio. Łukasz, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, mam nadzieję, że jeszcze będą kolejne wizyty w Spoiler Masterze i tym razem na spacerze z psem Usłyszysz także samego siebie. Także bardzo dziękuję, ogromne dzięki bardzo, Mój
1: pies się nazywa Roki, także też ma włoskie, jest Roki Balboa. Więc o, też, no pięknie. Włoch, tak, pięknie.
0: He's the, he's the winner. Super, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Łukaszowi za te wszystkie bardzo ciekawe tropy. A teraz y, zapraszam do rozmowy mojego drugiego gościa, a w zasadzie gościnie. Witam serdecznie Dianę Dąbrowską. Cześć, Diana, witaj.
2: Witaj, dziękuję za zaproszenie.
0: Ja bardzo dziękuję, że, że jesteś z nami. Oczywiście rozmawiamy, nagrywamy ten odcinek w trakcie epidemii koronawirusa, więc jesteśmy na odległość tym razem. Nie siedzimy w pięknym Sokołowsku i, i nie siedzimy na jednej ławeczce, tylko jesteśmy przed swoimi laptopami. No, miejmy nadzieję, że za jakiś czas, kiedy słuchacze będą słuchali tego odcinka, to, to już będzie tylko wspomnienie ten Dziwny koronawirusowy czas, no ale w takim czasie go nagrywamy i, i chciałem to tylko na początku zaznaczyć. Diano, rozmawiamy o filmie Zdrajca, filmie Marco Bellocchio. Powiem Ci twórcy, którego tak mi się wydaje, że go dobrze znam, a tak naprawdę policzyłem, nie znam tak wiele jego filmów. Po prostu tak się złożyło, że jeden jego film faktycznie zapadł mi niesamowicie w pamięć. Mam na myśli pie- pięści w kieszeni z 65 roku. To jest film, który mnie zachwycił i kilka razy go oglądałem i naprawdę poruszył mnie bardzo. Natomiast tak naprawdę ta cała długa kariera Belokia jest mi w zasadzie nieznana. Znam kilka tytułów z tej filmografii. Powiedz proszę, jak, jak w ogóle Belokia umieścić na jakiejś takiej mapie właśnie włoskiego kina drugiej połowy XX wieku?
2: No, to jest rzeczywiście dość ciekawe, bo ja zaczęłam obliczać nawet ile dekad tu już jest twórczości to jest naprawdę niesamowite. Warto zwrócić uwagę na fakt, że on właściwie zaczął w tym samym momencie, kiedy, kiedy Bertolucci zrealizował swoje pierwsze filmy. Jesteśmy w połowie lat 60. To kino, szczególnie boomu ekonomicznego, tak jak się to nazywa, czyli te produkcje od, 60, od 58 do 64, to jest taki rzeczywiście złoty moment, też patrząc na wpływy amerykańskie, chodzi o cine, czy ta, czy w ogóle włoskie kino i gdzieś tam ci to młodsze pokolenie, młodsze względem oczywiście tej świętej trójcy włoskiego kina, jak Fellini Antonioni Visconti, bo takich wtedy nazywano w tym momencie można powiedzieć absolutnej wielkości kina włoskiego, czyli 60. rok i zrodziła się jakby nowa generacja, która w ciekawy dosyć sposób, też poza tym kinem instytucjonalnie, e, instytucjonalnym, zaczęła opowiadać o e, można powiedzieć największej świętości, e, jeżeli chodzi o włoskie społeczeństwo, czyli o rodzinie w sposób bardzo kontrowersyjny. Jeśli spojrzymy na daty, no to 64. to jest przed rewolucją Bertolucci'ego. On później też dużo pracował z Pazolinim i w ogóle poszedł taką ścieżką, można powiedzieć, wielkich filmów wielkich w takim rozumieniu też e, im dalej jakby w jego twórczości, takiej można powiedzieć e, hollywoodzkich e, produkcji, budżetów, podróży też patrząc na e, twórczość Bertolucciego. A Bellocchio, tak jak w 65. zrealizował swoje pięści w kieszeni, to był bardzo wierny takiej ścieżce włoskiej, włoskiej historii. E, I też kiedy miał różne propozycje, żeby e, kręcić filmy z większymi gwiazdami początkowo. E, jest taka słynna legenda, że Jane Fonda miała e, u, niego, u niego zagrać. To, to jakoś tak został, właśnie mówi się, że on poszedł tą e, dolną e, drogą. I jeśli zwrócimy uwagę na, na jego twórczość, to rzeczywiście e, to jest raczej twórca, który, e, można powiedzieć, za młodu otrzymywał raczej wyróżnienia srebrne, tak jak to się mówi. Gdzieś tam był w tej, nie chcę powiedzieć, że drugiej lidze, ale też e, do lat 90. mam wrażenie, że gdzieś tam cały czas był, był na uboczu, a e, tak naprawdę twórca, który miał niesamowity zmysł do tego, żeby w ciekawy sposób właśnie opowiadać o włoskiej tożsamości narodowej i ważnych sprawach związanych w ogóle z włoską historią. Także jest to twórca, który niewątpliwie ma bardzo taki długi można powiedzieć przebieg. Twórca, którego ja bym nie zaliczyła do raczej, znaczy zaliczyłabym go właśnie do autorów, a nie do rzemieślników. Przy czym Włosi mają też swoje podejście, jak rozumieją takich twórców bardziej rzemieślników. Bracia Vati są takimi dla mnie bardziej rzemieślnikami kina, jednak by w Bellocchio się krystalizuje, dla mnie taka wizja wręcz powiedziałabym takiego autora z Cajedu Cinema ma, tak powiedziałabym wręcz, z pewnymi e, tematami, które powracają w taki obsesyjny sposób. E, także gdzieś jest w nim coś takiego, że widać, e, że to są jego filmy nawet po strukturze e, gdzieś tam stylistycznej. Jest coś w nim takiego bardzo e, charakterystycznego i też niewątpliwie chociaż zabrzmi to dosyć e, no, smutno, bo też ci mistrzowie po latach 90. zaczęli odchodzić. Mam wrażenie, że teraz Bellocchio no, został jednym już z tych, z tych ostatnich I, i to, że on wciąż ma się dobrze i też bardzo dużo kręci. To jest to oby oby tak dalej, ale ma się takie poczucie, że to jest taki jeden z ostatnich żyjących. Mam wrażenie, że dużo piszących o włoskim kinie też ma takie takie poczucie.
0: No właśnie, obejrzałem sobie wideo z konferencji na festiwalu w Cannes po premierze Zdrajcy, Belokio wygląda świetnie. Naprawdę tych 80 lat po nich moim zdaniem nie widać, więc energia jest. Ta energia też jest w tym filmie, Belokio, pamiętam, że no, wrócił, wrócił na polskie ekrany w roku 2000, kiedy był dystrybuowany jego film Czas Religii. To był taki moment, kiedy no, po raz pierwszy od dawna tak, jakby to nazwisko znowu powróciło, ale jak oglądałem ten materiał z Khan, to rzeczywiście to było wzruszające, bo on z taką pełną siłą, energią właśnie wokół niego ci aktorzy, jego scenarzystki, z którymi pracował przy scenariuszu tego, tego filmu. No, naprawdę radość, że tak wielki, epicki film udźwignął i moim zdaniem zrobił to lepiej niż na przykład Martin Scorsese przy Irlandczyku, bo te filmy jakoś tam można porównywać.
2: Gdy jeszcze mówiłam z tym, że on stale stale kręci, to też warto zwrócić uwagę na na fakt, ja ja też byłam elementem takiego jego warsztatu, on co wakacje, chyba, że kręci swój, swój film pełnometrażowy, to wtedy oddaje to w cudze ręce i te warsztaty jakoś są tylko symbolicznie przez niego jakoś sterowane, ale tak to tym głównym, wiodącym reżyserem jest coś inny. To od dobrych 17 czy nawet 18 lat w miejscowości Bobbio, która jest miejscowością, gdzie on się urodził, ale też gdzie jest osadzona akcja pięści w Kieszeni, gdzie jest ten jego dom rodzinny, w którym też kręcili no, historię, która no, nie jest jego historią autobiograficzną, ale w pewnym sensie jest historią młodego chłopca, który kontestuje. Także jest ta bliskość też i mówi się bardzo często, szczególnie w piśmiennictwie włoskim, że właściwie Bellocchio tak jak raz włożył te pięści w kieszeni, to jako twórca ten bunt wciąż gdzieś tam się realizuje na, na różnych obszarach. I on właściwie co wakacje kręci jakiś krótki metraż, o czym się nie wie. Te krótkie metraże zebrał nawet w takim jednym z Chyba z 10 lat taką partię, czy niecałych dziesięciu lat, on zrobił taki film Siostry Nigdy, Sorelle Mai, który jest właśnie złożony z różnych jakichś takich wątków z tych warsztatów i tam z jednej strony występuje jego rodzina, on jest bardzo takim w ogóle rodzinnym reżyserem na takiej zasadzie, że montażystka jest jego żoną, siostra montażystki robi kostiumy, syn często gra córka i teraz nie wiem, czy mężczyźni narzeczony są powiązani z produkcją, także jest to, jest to stała ekipa, która powracają tak lubi się otaczać tymi swoimi stałymi współpracownikami, psami współpracownikami, tego było bardzo dużo na planie zawsze u niego i kręci, kręci te krótkometrażówki I powiem szczerze, że mieliśmy to szczęście, nasza grupa że naszą skończył też montować właśnie z tą swoją małżonką i mieliśmy premierę na festiwalu w Wenecji w 2016 to się nazywało Pajaci, Pajace i było inspirowane słynną operą Leon Cavallo, także no i nawet miałam taką przygodę, że rzeczywiście przez dwa tygodnie pracowałam w takiej grupie 20 studentów z Bellocchio i trzeba przyznać, że to to było niesamowite, że on był po prostu w innym, bym powiedziała, takim stanie mentalnym, co mam przez to na na myśli, że bardzo często, kiedy myśmy się snuli po tym planie i jakoś tak oczywiście pomysł był jego, myśmy razem nad nim pracowali, ale tak jakby on był tym, który zachowywał się jak debiutant, to znaczy on pierwszy przebiegał do monitora i patrzył, co tam jest, jak to idzie, denerwował się i było coś takiego wspaniałego, że kiedy rozmawiało się o tym, co ostatnio oglądał, to właściwie on bardzo rzadko mówił o filmach współczesnych, tylko najczęściej opowiadał o filmach, które oglądał ze swojej młodości, z lat 40 i mówił o tym Renoirze, tak jakby, go, tak jakby to przed chwilą było na ekranie, tak jakby wciąż otaczał się młodymi ludźmi, ale jakby swoją młodością filmową, to było niesamowite.
0: Super, super, no to naprawdę zazdroszczę ci tego, bo widać, że człowiek ma niesamowitą energię i, i to też widać jakoś w tym filmie, który jest bardzo takim szybkim filmem, tak, szybko opowiadanym. Mnóstwo tam zmieścił, też informacji, tak jakby wydarzeń. Naprawdę ma taką dużą, dużą energię ten. Ten film. I, I tak sobie myślę, y, oczywiście nie mam zielonego pojęcia, bo nie znam, tak jak mówię, dużo tych filmów, ale tak jak sobie myślę o tych pięściach w kieszeni i o tym filmie, to gdzieś najbardziej mnie uderza to podobieństwo w temacie właśnie rodziny. Tak? To znaczy tej dysfunkcyjnej rodziny. Dysfunkcyjnej rodziny mafijnej, dysfunkcyjnej rodziny tamtej. Przypomnijmy, że tam była trochę kazirodczej miłości między bratem i siostrą, był upośledzony brat, chęć zamordowania tego brata, no różne bardzo takie naruszające tabu. Tematy. I tutaj też wszystko zaczyna się od tego, że że jest ojciec i syn. Ojciec patrzy na syna na tej plaży, prawda? Syn jest wycieńczony, jest jest heroinistą i idą właśnie jest takie ujęcie, kiedy ten ojciec idzie z synem. Ten syn się ledwo chodzi, tak? Jest właśnie taki słaby. Po czym stają do wspólnego zdjęcia, pada to słowo teatr, że to wszystko jest teatr, I, i jest to wspaniałe, uśmiechnięte zdjęcie całej mafijnej rodziny, prawda? Ale my wiemy, że ta rodzina jest. No głęboko dysfunkcyjna, tak bym powiedział, tak? Czy, czy, czy to jest jakiś rzeczywiście trop, ta, te, ten rodzinny trop powiedzmy u
2: Belokia? Jak najbardziej. to ta, ta kontestacja już w 65. rodziny, no i świętości, w ogóle matki, prawda, jako, jako elementu, który no, jest święty i, i też jest łączony w ogóle jakoś tak Italia jest kobietą. W ogóle w takich różnych ikonograficznych jest coś takiego, że łączy się dobrobyt Republiki zawsze z jakimś takim zdrowiem kobiecym, z figurą matki. Także to jego symboliczne, często się śmieje, że, że Dolan właściwie musi oglądać pięści w kieszeni z tym swoim takim matkobójczym mhm. e, zmysłem, że to jest taki Antoine Duanel trochę bohater z w kieszeni, e, że to jest takie ciekawe, jak można to, to właśnie uczynić elementem kontestacji. E, to powraca w różnych konfiguracjach. Właściwie słusznie zauważyłeś, że tutaj mamy tę rodzinę indywidualną też ten tutaj e, Tommaso Buschetta w pewnym sensie to, to jest paradoks, że on dla tej rodziny mafijnej, bo w dużej mierze też takim można powiedzieć troszkę niepoważnym członkiem tej wielkiej Koza Nostry, dlatego, że miał różne kobiety, z nimi miał różne dzieci a jeśli spojrzymy na te zasady, tak jak właśnie z tych relacji skruszonych wynika, co Saviano też opisywał, no to ktoś kto był rozwodnikiem ktoś kto miał kochankę, ktoś kto zachowywał się nie w takim kluczu, powiedzielibyśmy tego tak jak nie wiem, myślimy o jakimś takim dobrym katoliku no to automatycznie dla mafii trochę był nie chcesz, może nie, że spalony, ale jakoś tak traktowany inaczej i to widać hmm. bardzo dobrze w relacji między Totoriną, czyli tym kapod Tutti Capi i Buschettom. Także to, to zakładanie tych rodzin też jest dosyć, dosyć ciekawe, ale też warto zwrócić uwagę na coś takiego, że Bellocchio właściwie też bardzo mocno zmienił swoje podejście kontestatora z lat 60., im później jakby opowiadał o pewnym upadku utopii, upadku idei i ponikąd opowiada to trochę w zdrajcy, bo to też jest upadek pewnej wizji mafii, można by było powiedzieć. Mafii, którą my też znamy z takiego kanonu literacko-filmowo-serialowego. I jeśli zestawimy na przykład pięści w kieszeni z Witaj Nocy, który jest filmem, który no trochę ośmiesza jakby tą wizję utopii, gdzie to poszło od pięknych kontestatorów, pięknych plakatów do tego, że zabiło się Alda Moro, no to, to jakby widać, jak on też podchodzi bardzo krytycznie. I ten jego proces jest cały czas żeby i tak oczyszcza się jakby też z deliktów przeszłości. On cały czas gdzieś tam wchodzi ze sobą w dialog. Także czy to jest rodzina mafijna, czy to jest rodzina troszkę złożona na potrzeby tego, żeby Horwać Aldo Moro w Bitej Nocy, czy to jest rodzina fałszywa, tak jak w filmie Zwycięzca, gdzie mamy, no właśnie, czy prawdziwą żonę pierwszą Benita Mussoliniego, czy nie. On też przedstawia właśnie te rodziny w różnych momentach historycznych, Włoch bardzo ważnych i też stara się właśnie uderzyć w ten mit tej takiej komórki, która powinna bardzo mocno scalać i która jakby tak zaszywa się w takiej hipokryzji społecznej właśnie w różnych momentach i na różnych poziomach. Także to powraca nieustannie i to wydaje mi się, że jest naprawdę jakoby że się jakoś tak z każdej dekady zawsze znajdzie się coś, co, co jest z rodziną związane, ale można zwrócić jeszcze na coś innego uwagę, że właściwie element na przykład sądu już wcześniej pojawiał się, czy w ogóle jakichś takich procesów sądowych pojawiał się wcześniej w twórczości Bellocchia. Obłędu, bo też ten Buschetta w pewnym momencie przestaje też widzieć ten świat tylko w takim kluczu, że to, to, nie, to przestaje być pokazywane widzowi tylko w kluczu realistycznym, a mamy jakieś różne elementy oniryczne. Ta klęska utopii i też w ogóle element teatru, który u Bellocchia albo się realizuje bezpośrednio, kiedy on scenizuje dramaty, a miał i Pirandella, i także można, uwielbia Czechowa w ogóle, to jest w, zaczytywanie się i też cały czas ten Czechow, szczególnie w takich historiach bardziej kobiecych, powraca, tak jakby te trzy siostry były nieustannie wałkowane, ale też ten teatr właśnie takiego zastygania w pozach i wydaje mi się, że Locchio doskonale jakby odnalazł się w tym inscenizowaniu tego procesu sądowego, który jest centralnym elementem też dramaturgicznie filmu.
0: Mm-hmm. Tak, to są świetne sceny, zwłaszcza kiedy Buschetta jest w tej takiej szklanej klatce, no i w ogóle to, że ci wszyscy mafiozi są też w tych klatkach swoich takich, prawda? No niesamowite są te sceny. Czytałem wywiad z Belokiem, który mówił też, że opera jest dla niego bardzo ważna, co chyba nie dziwi, jeżeli chodzi o ten włoski kontekst, ale że też myślał właśnie operowo o tych tych scenach natomiast no, są naprawdę świetne. A powiedz jeszcze a propos kwestii językowych, bo no, jesteś jesteś też Włoszką i powiedz mi, czy rozumiałeś wszystko, co mówią w tym filmie? Bo tam jest ta scena, Te kiedy, bardzo, kiedy, jest, kiedy, tak, kiedy nie rozumie sędzia.
2: To jest w ogóle mam wrażenie, że tak w kinie, czy, czy w serialach e, Gomorra była takim przełomem, gdzie rzeczywiście filmowa Gomorra ma Garone, że kiedy Włosi zobaczyli e, film z włoskimi napisami przyzwyczajeni do dubbingu, to było takie mm-hmm, czyli jednak żyjemy w jednym kraju, ale nie każdy. Przypomnieliśmy sobie starą prawdę, że każdy region ma e, swój smak i w ramach tych regionów jeszcze dochodzi do przemieszania. Szczerze mówiąc, e, nie zawsze i wydaje mi się, że Bellocchio bardzo świadomie też e, żonglował tym, e, zrobiłabym wręcz nawet użyła takiego pojęcia stopniowanie dialektyczne, na takiej zasadzie, że e, aktor, który gra Buschette, czyli Pierfrancesco Favino, obecnie e, porównuje się go, że to, to jest współczesny Gian Maria Volonté, bo zaraz po, po <głos》> Buschette e, zagrał Bettina Craxiego w filmie G- Gianniego Amelio, także teraz ma taki moment na role, które są gdzieś tam politycznie, więc jego, gdzieś tam Tony Servillo, to jest teraz taka Elio Germano, który dostał niedawno nagrodę w Berlinie e, grając takiego malarza Liga Buerk. także jest coś, na rzeczy, że wybrał bardzo taki aktora, który choć nie jest w Sycylii, naprawdę mówi świetnie i, i można, można się nie poznać. To znaczy on przypomina go e, fizycznie, został wykonał ogromna praca, ale rzeczywiście jakby językowo to, to tam się broni. Ale jest tam między innymi ten, taki można powiedzieć, e, się nazywa Luigi Locascio, e, aktor, który jest te, tym drugim przesłuchiwanym e, w tej naszej... No, w tym naszym teatrze mhm. sądowym. I on na przykład specjalnie tam mówi, bardzo takim dialektalnym, że jest rzeczywiście ciężko, tylko człowiek odkrywa na przykład, jak bardzo piękny jest sycylijski język e, sicuro, jak to jak to się mówi. Też na takiej zasadzie, że to jest jeden z piękniejszych w ogóle e, dialektów, jest w nim coś takiego melodycznego i też e, te, takie kwieciste mowy tych e, mafiozów, kiedy oni zaczynają wreszcie mówić e, o swojej organizacji, o tym co dotychczas miało gdzieś tam być e, za sprawą tej zasady omerta, to miało być... Nie wolno było o tym mówić. I teraz jeśli jakoś tak porównamy właśnie tą, tą radosną mowę do tego, że właściwie gangstera i też filmowego gangstera w dużej mierze cechują pauzy, cisza, jak zachowują się między innymi ci, co nie mówią, to tam rodzi się niesamowity kontrast i też jak świat światem bardzo często filmy to szczególnie przedstawiały, że jest coś takiego, że za sprawą języka, mówienie w dialekcie, zaklina trochę rzeczywistość, że ona jest nasza dzięki temu. To jest pewnego rodzaju bariera. Mhm. jest coś takiego, że tak jak jest nasza ziemia, naszych ojców, to, to się jest język naszych ojców. I to przeciwstawianie, bardzo świadome w filmie Bellocchia, że jest jakiś konstrukt prawny, który chce tej prawdy, e, czy i mówi po włosku w standardzie. A, i, a są ci mafiozi, którzy między innymi gdzieś tam w takich krótkich odruchach dialektalnych dokupują sobie, że to jest cała taka gra między nimi w tym dialekcie. To są dwa światy, które gdzieś tam mm. są niekompatybilne. I to też Buschetta tutaj e, przesłuchiwany potem już kwestii Giuliano Drottiego, czyli tych, potem, kiedy już jego oskarżenia przeszły ze strony gdzieś tam świadka koronnego, kontekst mafii lat dziewięćdziesiątych, czy też jeszcze wtedy osiemdziesiątych, próbuje jakby uderzyć wyżej w takiego polityka kardynalną postać, można powiedzieć, włoskiej polityki, jakim jest Julian Andreotti, no to tam widać, jaką się głubi, kiedy nie może już tak jakby mówić swobodnie w tym twoim, żeby to ten, tylko mówi we włoskim standard, jak z kolei wtedy ta maszyna zabija trochę to, tak, ten, mm. to układzenie i gdzieś tam hipokryzja
0: tego. Mm-hmm, mm-hmm. No to jest bardzo, bardzo ciekawe i też, no, dobrze jednak wyreżyserowane przez Belokia, bo oczywiście, no, dla widzów, którzy nie znają włoskiego, tak jak ja, to oczywiście nie jesteśmy w stanie tych niuansów wychwycić, ale to jest tak poprowadzone, że no, wiemy mniej więcej, tak, jakby kiedy yy, oni mówią tymi, tymi dialektami. Natomiast yy, no, tak sobie myślałem, że ten film też pokazuje, że to jest film właśnie yy, mimo całej swojej energii, to to jest film jednak już sta- rzeczywiście starego człowieka. W tym sensie, że yy, w tych pięściach w kieszeni on się całkowicie identyfikował z tym młodym synem, który chce roz- rozbić tą rodzinę. A tutaj on już się potrafi zidentyfikować i właśnie z buszetą jako synem mafii, który, że tak powiem, tutaj chce trochę rozbić tą rodzinę mafijną, ale też on się identyfikuje z Buschettą jako ojcem, jako ojcem właśnie tych synów, którzy z kolei są zamordowani. Tak? W tych, w ty... I ten ból ojca właśnie, jak on, on jest w samolocie prawda, i widzi w zasadzie takie zjawy. tych tych swoich synów zamordowanych, to to jest też bardzo bardzo mocna scena. I chciałem zapytać tak ogólnie dla ciebie, ciebie, o czym ten film najbardziej jest? W sensie, co najbardziej cię w tym filmie poruszyło i kiedy go obejrzałaś, to jakby o czym poczułaś, że co jest jego tematem najbardziej?
2: Z jednej strony ta relacja tego, kto jest prawdziwym zdrajcą. To jest takie pierwsze skojarzenie, które w tym filmie mam wrażenie już na zasadzie takiej gry z tytułem. E, czy tym zdrajcą jest Buschetta, czy tym zdrajcą jest Totorina, czy jakby ci inni członkowie mafii. Także gdzieś tam na tym poziomie e, to było pierwsze skojarzenie i też byłam zafascynowana tym, jak on otworzył e, t, ten proces. E, on był puszczany swojego czasu. Ja, nie znam tego bezpośrednio siłą, siłą daty urodzenia, ale można znaleźć na YouTubie kawałeczki, on był puszczany jak serial w telewizji. Mm. I ludzie była po prostu moda na ten proces. To się oglądało ponoć, aż, aż też straciła się potem każda moda. Przeminęła gdzieś tam i to też niestety w taki, można powiedzieć, smutny sposób dla tej ogromnej pracy, jaką wykonali tacy sędziowie jak Falcone, sędzia Falcone czy, czy sędzia Porcelino, którzy zginęli z rąk mafii, tych sędziów, prokuratorów. Tak naprawdę to w ogóle był jeden wielki pogrom, jeżeli myślimy o wtedy historii włoskiej. Także gdzieś tam ta relacja zdradzony, zdradzany, ale też, yy, i to jest to, co mnie najbardziej ciekawi, to jest coś takiego, co bardzo często u, 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 nazywa się słowem traktatywa. To jest pewnego rodzaju układ, na który, na który ci e, sędziowie, czyli w pewnym sensie instytucja prawa, państwo, z tym antypaństwem, czyli z tą jego antytezą mafijną, która no, dla ludzi z Sycylii właściwie działa lepiej niż to państwo, bo ono dostarcza często pracę, opieki, bezpieczeństwa szeroko, rózami, chociaż to może wydawać się dziwne, ale jest ta dziwna miłość do mafii. Także, żeby w pewnym sensie na ile te, to białe z czarnym musiało się połączyć w jakieś szare, żeby można było dokonać wielkiego przełomu. Także pan, te, ten element mnie najbardziej tej właśnie, jak oni pokazali tą relację między Burszettą a tym sędzią, czyli ten tutaj mariaż, powiedziałabym, prawa i antyprawa, państwa i antypaństwa, czyli gdzie to na jakimś wyższym poziomie konstruuje jakąś taką, powiedziałabym, no, złą miłość, która jest wytłumaczalna, ale we Włoszech istnieje właśnie do tych instytucji, e, które no dziś ją wyniszczają od środka, ale wciąż są jakby przytrzymywane przy życiu i teraz czy to byli sędziowie w latach dziewięćdziesiątych, czy to jest praca Saviano od czasów Gomory, żeby w różnych regionach, tak, te mafie jakoś tak opędzić się od niej, ale jakby to dziś tam jest i na ile to gdzieś włoską tożsamość e, konstruuje. Ta relacja w ogóle między Buschettą a tym sędzią, ona była wielokrotnie też e, jakoś tak literacko łączona, bo takie spotkanie właśnie najbardziej prawego z sędziów z tym, który no zdradza e, tę organizację Podoba mi się, w jaki sposób to Bellocchio rozegrał. Mogę mieć co do filmów pewnego rodzaju jakieś takie uwagi do jakichś takich różnych zakończeń. Ja mam wrażenie, że ten film jest przydługi i trochę te ogony tam zaczynają się za mocno między sobą kręcić na samym końcu, ale... Jest niesamowity moment w tym filmie i to jest dla mnie klucz w ogóle opowiadania o mafii, kiedy Buszetta swoim sposobem mafioza, tym właśnie językiem kików, niedopowiedzeń, zaczyna mu opowiadać jakąś anegdotę ze swojego życia, żeby wytłumaczyć o wielkiej prawości, a ten sędzia go stopuje. i my jako widzowie też nie wiemy na początku, jak ta anegdota się kończy. Chodzi mu o anegdotę, człowiek miał zostać zabity przez mafię, widzi tego, kto ma wykonać wyrok, trzyma się swojego dziecka i mafia tamtych lat niby, e, kiedy właśnie ten mężczyzna był z dzieckiem, nie mógł, nie mógł dostać zabity. Także gdzieś tam przez całe jego życie z tym dzieckiem chodził wszędzie od sklepu do kościoła i chcemy wiedzieć, jaki jest dalszy ciąg tej anegdoty, anegdoty bardzo właśnie utrzymanej w takim stylu ojca chrzestnego. Ten sędzia go zatrzymuje i mówi nie, ja co nie wierzę. I e, gdzieś to właśnie tak ciekawie uderza w takim mit że była kiedyś lepsza mafia, gorsza mafia. Mafia jest jedna i mafia zabija e, i, i to jest zło. I jak tu powraca na samym końcu i przypomina nam po różnych terapiach, gdzie ta sympatia bardzo mocno wiąże się z tą postacią burszety, że on też jest mordercą na koniec mm-hmm, dnia i z tym mm-hmm. takim jego... Bardzo mi się podoba ta klamra i byłam nią zachwycona i gdzieś tam y, te zakończenia rozumiem, że Berlokio zresztą sam w wielu wywiadach we Włoszech akurat nie wiem czy mówił to też za granicą bo akurat nie sprawdzałam, ale on wiedział, że nakręcił zbyt długi film, znaczy on mm-hmm, miał tego mm-hmm. ale nie chciał rezygnować.
0: Jasne, jasne tak, to zakończenie jest świetne z tym cofnięciem się w czasie, właśnie widzimy ten strzał także, także tak e, e, słuchaj, fantastyczne wątki, ja jeszcze mam jedno pytanie mianowicie mafia w kinie kinie włoskim, no niestety nie znam tak dobrze kina włoskiego jak ty, ale zawsze dla mnie jednym z najlepszych filmów o mafii włoskim podkreślam, bo teraz wyłączamy Amerykanów tak jakby z z tej zabawy, był Salvatore Giuliano Francesco Rossiego, to tak wspaniały naprawdę film z lat 60 Natomiast powiedz mi, czy masz swój ulubiony film o włoskiej mafii? Czy możesz coś nam polecić takiego właśnie co dla ciebie jest bardzo bliskie, co uważasz, że jest takim arcydziełem kina, kina o mafii we Włoszech, właśnie kina włoskiego.
2: Kurczę, tych filmów było naprawdę bardzo dużo. Jest taki film Ręce nad miastem. Który
0: A, tak, to też rosło.
2: To, to jest też i, i ale tak chciałabym jakoś spróbować. Tych filmów jest naprawdę bardzo dużo i właściwie naj, najchętniej, jeśli mogę i też tylko chcę zrobić, tak, tak zaznaczyć, że być może ktoś nie uzna tego za artydzieło i nawet nie wiem, czy to nie będzie swojego rodzaju nadużycie, ale film, który ja zawsze każdemu polecam i wydaje mi się, że w bardzo ciekawy sposób i tłumaczy, e, ale stara się to zrobić w jakiejś takiej nowej konwencji, która w moim przekonaniu działa i zawsze końcowa scena, sekwencja tego filmu wzrusza mnie. To to jest Mafia zabija tylko latem. To jest debiut takiego troszkę aktora, troszkę też komika. On się nazywa PIF. Ma taki pseudonim. I teraz ta Mafia zabija tylko latem. już ten tytuł taki dosyć dziwny. Czemu zabija tylko latem? Bo ktoś rzeczywiście analizował, że jeżeli myślimy o tych największych e, morderstwach to one rzeczywiście latem gdzieś tam się odbywały i to jest taka opowieść młodego człowieka którego życie w takim kluczu komediowym na samym początku zostaje powiązana właśnie w tych latach 70 80 e, z tymi największymi morderstwami mafii, na przykład ten chłopczyk gdzieś tam idzie e, poznaje kogoś, ten ktoś się okazuje być prokuratorem, a chwilę później mafia go zabija i teraz takim, to trochę było porównywane do życia jest piękne e, pod względem właśnie tej konwencji, że na początku gdzieś tam jesteśmy z tym chłopczykiem, które pierwsze słowo, które mówi to mafia na Sycylii i w ramach takiej konwencji komediowej potem to wszystko staje się bardzo, bardzo poważne w tej drugiej części, kiedy oni już jest, e, dorosły, ale jest w tym, jak obejrzy się cały film e, i, i, i zaufa się, że ta konwencja tutaj troszkę tak jak życie jest piękne, też były takie problemy, że tutaj z tym mafią, zabójstwami dalej, że to wszystko jakoś jeśli się, się temu zaufa i wejdzie się w ten świat, to potem jest taka przepiękna sekwencja, ja tego specjalnie nie mówię o fabule, żebyście zobaczyli potem w jakiej ona będzie konfiguracji, że bohater przechadza się po współczesnym Palermo i te wszystkie miejsca, w którym niegdyś zabito tych wielkich prokuratorów, sędziów, policjantów, często też bezimiennych, przecież tam umierały też bardzo często razem z prokuratorami całe, całe prawda, policjanci, ci co ich bronili albo często też żony z nimi byli, to jest po prostu nie, nie bardzo często tam są bezimienne ofiary i robi taki spacer po Palermo, chcąc właśnie odkupić tę pamięć. To jest takie przepiękne, nawet dla tej samej sekwencji, ona mnie zawsze wzrusza, że właśnie on jakoś tak, teraz tam są różnego rodzaju pamiątkowe tablice i że to jest spacer tej odwagi, a nie tej śmierci zadanej mm. przez mafię, że tak odwraca ten wektor i to zawsze jakoś tak mm-hmm. działa na mnie odszczęt.
0: Super, super. Bardzo, bardzo też mam ochotę zobaczyć ten film po tym, jak o nim opowiedziałaś. Także bardzo ci raz jeszcze dziękuję i do wszystkich słuchaczy też chcę powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że Diana znowu mogła być w moim podcaście. Także Diana Dąbrowska, wybitna znawczyni włoskiego kina. Szkoda tylko, że przez Skype'a, ale kiedyś pokonamy tego wirusa i znowu się spotkamy na żywo. Bardzo ci dziękuję, Diana.
2: To ja ci bardzo dziękuję, naprawdę.
0: Bardzo dziękuję Dianie, dziękuję obydwojgu moich gości, dziękuję wam za słuchanie. Serdecznie polecam wam film Zdrajca i mam wielką nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Spoiler Mastera. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę mojego podcastu, piszcie na michael.oleszczyk.com Tą naklejkę nieodpłatnie wam wyślę, a na razie zachęcam was do polajkowania mojego fanpage'a na Facebooku i do podzielenia się informacją o podcaście w waszych mediach społecznościowych. Każda osoba, która słucha podcastu jest na wagę złota. Jest to podcast nagrywany non-profit, więc bardzo bym prosił was o takie rozszerzanie informacji o nim. Dziękuję i do usłyszenia. BIRDS CHIRP